0: Hallo, Livia. Hallo, Noah. Und, wie geht's dir heute? Ähm, ziemlich gut. Wunderbar. Dann freust du dich bestimmt auf ein tolles Programm, oder?
1: Ja, wenn wir ein haben, dann schon. Ja,
0: ich weiß leider nicht, was wir haben. Aber du hast dir bestimmt was aufgeschrieben dazu, oder?
1: Ähm, ja. Ähm... Ja, kann man so sagen. Ich würde sagen, los geht's.
0: Ja, aber bevor wir starten, ja. habe ich noch eine kleine Frage.
1: Ach so, ja.
0: Was ist das hier überhaupt? Vielleicht erklärst du mal. Ach, ich was weiß, hier gemacht wird. ich weiß
1: selber nicht. Ich weiß, dass ich einen, den Titel ausgedacht habe, aber ich habe es völlig vergessen. Den heißt. Titel
0: hast du vergessen. Den kann ich schnell nachgucken. Ein
1: Podcast. Dann kannst Und du nachgucken.
0: Du kannst in der Zwischenzeit <lacht> mal ein bisschen erzählen, was wir sonst hier noch zuvor haben.
1: Also, wir sind so zwei komische Menschen, die ein bisschen wissen, ein bisschen Lebenserfahrung ein bisschen. haben. Ja, ein bisschen, ja. Und Fast keine. Sei nicht so eingebildet, aber sei auch nicht so schüchtern und so. Ja, so ein bisschen wissen ein wir. Ein bisschen, okay. Äh, und vielleicht haben wir was zu sagen. Oder wir wollten einfach miteinander reden. Und es ist immer cool, ein, ein Mikrofon zu halten, oder?
0: Ja, das stimmt. Ein Mikrofon zu halten ist auf jeden Fall cool. Dann fühlt man sich irgendwie so groß, so wichtig.
1: Oder, oder man redet nicht so Wahnsinn, sondern man, man wagt die Wörter.
0: Die ja, das Worte. stimmt. Man, äh, man überlegt sich doch schon eher, was man sagt. Übrigens, dein Titel, den du dir ausgedacht hast, heißt An der Grenze des Wahnsinns.
1: Ach, Mann, macht Sinn. Also, vielleicht, vielleicht wird das dem Titel entsprechen vielleicht gar nicht ich bin ja. gespannt
0: aber es stimmt wirklich was du gesagt hast wenn man ein mikrofon in der hand hat oder was ausspricht vor anderen leuten dann überlegt man sich schon zweimal willst du das überhaupt sagen und laberst nicht einfach so ein ähm, schwachsinn vor sich hin
1: ja das stimmt das stimmt
0: ja was ist denn der erste Punkt, den du dir heute notiert hast. Was
1: äh, das erste, was ich mir notiert habe, was hast du letztens äh, Interessantes erfahren? Und ich meine nicht Neuigkeiten aus der Welt, einfach etwas Neues, was du gelernt hast, was du interessant findest.
0: Ja, da passt gut. Ich fange einfach mal an. Mhm. Ähm, es ist keine Neuigkeit, aber es war ein interessanter Artikel, den ich gehört hatte aus der Zeit. Ähm, da ging es um das Bundesverdienstkreuz. Mhm. Das Bundesverdienstkreuz ist ja in Deutschland eine Auszeichnung, die du bekommst, wenn du äh, was Soziales gemacht hast. Okay. Im Endeffekt kann die jeder bekommen. Du wirst vorgeschlagen dafür. Also der Prozess ist praktisch so, Du jemand anderes muss dich vorschlagen. Mhm. Der schreibt ans Land, zum Beispiel, Livia äh, hilft gerne anderen Leuten. Mhm. Das wäre die Begründung. Und dann sagen die ja überprüfen die das. Die, du gibst am besten noch Referenzen an, dass du auch, auch andere befragen können, weil damit du die Auszeichnung nicht einfach so kriegst, sondern dass mhm. du Evidenz dafür hast. Aber äh, da gab es jetzt einen interessanten Artikel dazu, nämlich dass äh, für Frauen ist das Bundesverdienstkreuz kleiner als das für Männer. Und das wurde mal von einem deutschen äh, nicht Kanzler, sondern Präsidenten geändert. Dass es kleiner wurde. Und jetzt wurde es wieder zurückgeändert.
1: Aber warte, meinst du einfach, diese Medaille, die man kriegt, ist kleiner für Frauen?
0: Ja, die war kleiner für Aber Frauen. Aber ist es als so, dass Männer. es ist
1: jedes Jahr was anderes ist? Oder sie haben einfach zu oder absichtlich. I mean, wie, wie, wie macht man das überhaupt?
0: Diese Medaille wurde irgendwann so geändert, dass sie für Frauen kleiner war als für Männer.
1: Also total absichtlich. Frauen kriegen kleinere Medaillen.
0: Ja, das wurde in dem Artikel auch erwähnt. Aber interessant ist, niemand weiß, warum das geändert wurde. Es gibt so. keine Notiz darüber, warum sich, ich weiß nicht mehr, welcher Bundespräsident es war, aber warum der Bundespräsident das überhaupt geändert hat. Es gab mehrere Vermutungen, die lustig waren. Ähm, weil es wurde auch mit, Sa der Bundespräsident ist schon tot. Ich, mir fällt es leider nicht mehr ein, wer es war, aber passt schon. Aber es wurde auf jeden Fall mit seiner Tochter darüber geredet. Mhm. und sie hat ihm kein Sexismus unterstellt. Gut, wäre auch schlimm, wenn... Also sie hat gesagt, äh, was sie gesagt hat, weiß ich nicht mehr genau, aber es wurde auf jeden Fall darüber ge äh, gesagt, eine Theorie war, dass er es aus designerischen Gründen gemacht hat, dass es so besser aussieht. Ja, also aber, naja.
1: irgendwie kann ich verstehen, weil Frauenschmuck natürlich kleiner ist, weil genau, Frauen, ich weiß ein nicht, ein kleinere davon. Handgelenke, kleinere... Haben. Aber wenn es eine Auszeichnung ist, passt das irgendwie nicht. Wenn's, ich glaube, da fehlt einfach ein bisschen, das nach, man sollte es ein bisschen nachdenken, dann macht das keinen Sinn doch.
0: Deswegen hat auch die Verantwortliche gesagt, dass alle Frauen, die äh, wollen, dass sie ein größeres Kriegen auch sich gerne an sie wenden können und dann wieder also das ein wird, größeres das wird getauscht. Dann kannst du es tauschen. Du musst Ach es so. natürlich nicht tauschen, aber du kannst es, wenn du willst, tauschen mittlerweile. Da war's, aber trotzdem fand ich eigentlich ganz lustig und das war mir gar nicht so klar, dass es da überhaupt zwei unterschiedliche Bundesverdienstkreuze gibt.
1: Und diese, diese Auszeichnung ist ganz Prestige, oder?
0: Ja, man hat schon Prestige, obwohl sie wird sehr häufig vergeben über ich glaube zu Spitzenzeiten über 5000 Mal im Jahr.
1: Ach so. Oh.
0: Und die kriegt in der Regel jeder. Es gibt ein paar besondere Auszeichnungen von dem, dann wirst du bei zum Bundespräsidenten selber eingeladen und mhm. der übergibt dir das oder du hast ein besonderes Event dafür. Aber in der Regel ist das eigentlich ganz formell. Aber du bist nur berechtigt, wenn du das dir, wenn du es gewonnen in Anführungszeichen, also wenn du es verliehen hast, darfst du es dann nur tragen. Mhm. Das heißt, wenn du es tragen würdest, ohne es gewonnen äh, Gewonnen. Gewonnen ist blöd. Ohne es dir verdient zu haben. Mhm. Ohne dass es dir überreicht wurde, dann müsstest du eine Ordnungswidrigkeit bezahlen. Ach so. Cool. Ist dann praktisch wie falsch Parken.
1: Okay, sie nehmen das ziemlich ernst.
0: Naja, äh, es wurde noch nie jemand dafür ja. angeklagt, dass er es nicht, äh, ja, genau. nicht angezogen hat. Deswegen. Ja, das war, das fand ich ganz interessant diese Woche, was das ist. Dass das lustig einfach.
1: Was ich jetzt, ähm, worüber ich jetzt reden wollte, sind natürlich Sprach, Sprache, Sprachwissenschaften. Äh, und das ist etwas, wozu du dich auch äußern kannst. Ja. Ich würde aber ähm, zwei, äh, ein Begriff einführen und ein kleines. Buch empfehlen. Es gibt nämlich sowas wie Intercomprehension, also eine Sprache lernen anhand von einer anderen, die du kennst. Äh, ein ähm, Doktor, ich glaube, er hat noch keinen ja. Professortitel, äh, aus Deutschland, Michael Osterschewski. Seine okay. Muttersprache ist, ist bilingual, seine Muttersprache ist auch polnisch und er hatte im Beispiel ähm, russisch genannt, russisch, die man anhand von polnischem zum Beispiel lernt, weil die beiden Sprachen slawische Sprachen sind. Das würde es Ergeben, ähm, irgendwie eine aus anderen zu, mit, hm? mit, mit Hilfe von anderen zu lernen. Ähm, aber das bedeutet, wir lernen zuerst eine Sprache und dann diese andere. Ähm, und dann hier ein bisschen dagegen steht das Buch Lum of Language. Das Buch ist uralt. Also
2: Wie alt Buch ungefähr?
1: Oh, äh, ich glaube, das war in der Zeiten von, von Zweiten Weltkrieg. Ich meine uralt, weil sich seitdem sehr, sehr viele ähm, Methoden entwickelt haben, um Sprache zu lernen. Okay. Das merken wir manchmal nicht. Aber ja,
0: 1943 steht 1943. hier erst Erstveröffentlichung.
1: Ja. Okay. Äh, und ja, ja, wie sich ja. wie viel sich da entwickelt hat,
0: wir ja. merken das
1: nicht, aber wir haben die Apps, wir haben die äh, moderne Lehrbücher, wir haben die Möglichkeit, jeden Tag äh, auf verschiedene Sprachen zu sprechen, wir merken das nicht, aber äh, diese Zeiten, diese Globalisierung ist auch ein riesiger Vorteil für Sprachlernen.
0: Also sagst du, es ist heute deutlich einfacher, eine Sprache zu lernen als vor 50 Jahren ja oder sogar ja. als vor 10 Jahren. Ja, sicher. Ich, okay. Ähm,
1: Glaubst du, die. Oder das ist sicher jetzt für mehreren Menschen zugänglich? Ja. Äh, aber ich hatte gesagt, jetzt ist das noch einfacher. Als aber von... würdest
0: du sagen, die, die Qualität des Sprachenlernens leidet darunter, dass es, du dir so viel selber beibringen musst und du hast keinen richtigen Lehrer mehr? Damit meine ich auch vielleicht Aussprache. Und andere Sachen, glaubst du, das ist noch ein Nachteil, der sich bemerkbar macht? Oder sagst du, na, das ist egal, du kannst dich dann irgendwie verständigen, das passt schon?
1: Ich glaube, dass wir immer noch schneller leben, ganz ja. viel schreiben, eher als einfach das Sagen, also wir schreiben uns Texte und und SMS statt zu telefonieren. Da verliert auch die Sprache immer ein bisschen. Wir benutzen Abkürzungen ja, und da vereinfacht okay. sich die Sprache. Die ändert sich. Aber ich glaube, sobald wir genug Worsch Wortschatz haben, um genau das zu äußern, was wir wollen, ist das okay? Äh, was ich aber zu dem Buch sagen ja, wollte, okay. also ja, dieses Vergleich, so. "Lum of Language, äh, das Buch, wo man die Sprache quasi auf einmal lernt. Zum Beispiel, man mhm. nimmt die äh, rom romanische Sprachen, französisch, spanisch, portugiesisch und italienisch ja. und man vergleicht die und man lernt die halt auf einmal, weil die so ähnlich sind. Es gibt ähnliche Regeln in Grammatik, aber auch in Adjektive bauen, in, in Deklination, Konjugation und so weiter. Ja, Und klar. in dem Buch wird ja. es so dargestellt, dass man das auf einmal macht und so vergleicht halt.
0: Und also, das dann
1: Intercomprehension. Ja, ja, und dann in Intercomprehension, da geht es darum, die eine Sprache erst nachher zu lernen. Dauert okay. vielleicht länger, aber was, was würdest du selber wählen, die zwei, drei Sprachen auf einmal zu so lernen, die ähnlich sind? Oder zuerst eine, dann nächste und nächste?
0: Also ich weiß es nicht. Ich stelle es mir schwer vor, eine, äh, drei Sprachen auf einmal zu lernen, weil dann würde ich die Sprachen vielleicht auch zu sehr vermixen, gerade wenn sie so ähnlich sind, mhm. dass ich dann plötzlich gar nicht mehr weiß, welche Sprache ich gerade wie zu sprechen habe oder welches Wort in welcher Sprache das Richtige ist. Ich stelle mir das eher so auf, wenn ich, eine, wenn ich eine von den dreien erstmal richtig lerne, dass ich die gut kann, dann fällt es mir sehr sicherlich einfacher, die anderen zwei zu lernen. Oder kann die sehr schnell lernen und dann könnte ich die anderen zwei vielleicht zusammen zu lernen, aber alle drei auf einmal ich weiß nicht, weil, wenn ich gar kein Vorwissen davon habe, ist das vielleicht dann doch ein bisschen zu viel. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Deshalb würde ich vielleicht so einen Mix machen, dass ich mit einer anfange und die Basics in der einen mindestens rauskriege, bevor mhm. ich überhaupt eine zweite, geschweige denn von der dritten, ähm, dazu nehme. Oder erst eine richtig und dann die zwei danach. Beziehungsweise die zwei danach kann man dann auch zusammen, wenn man die Grammatik praktisch schon kennt. Man braucht ja nur noch die Vokabeln dann. Mhm. Oder unterscheidet sich die Grammatik in einer Sprachgruppe dann doch noch so sehr voneinander, dass man die nochmal neu lernen muss.
1: Mhm. Was Menschen auch manchmal vergessen, man, man denkt so, okay, die Sprache ist jetzt ähnlich an eine, die ich schon kenne, dann muss ich mir nicht so viel Mühe geben. Und das, diese, sowas habe ich auch gemacht und das ist immer sch schlecht. Das, das ist immer noch eine neue Sprache. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und mit Hilfe von anderen, aber immer noch müssen wir offen auf, auf diese Neuigkeiten bleiben.
0: Also auf du musst, das ist schon noch meine Herausforderung, ja. dann die neue Sprache zu lernen. Das
1: ist immer eine Herausforderung.
0: Ja, natürlich, aber es macht dich... Es macht es nicht viel einfacher, eine, eine andere davon zu kennen, oder macht es schon einfacher?
1: Das, das macht sicher alles einfacher. Ähm, sobald wir nicht vergessen, sowieso das zum Beispiel aufzuschreiben. Okay. Auch wenn wir sehen, oh, das Wort ist fast, fast gleich wie das in dieser andere Sprache, dann muss ich das nicht aufschreiben. Dann merkst du das sicher nicht.
0: Dann merkst du es sicher nicht, dass hm. du. Das äh, aus der Sprache übernommen hast?
1: Das, dann du? merkst du es nicht und dann bist du dir nicht sicher. Also, wie, wie ich das immer gelernt habe, dann war ich immer noch so verwirrt. Ist das ähnlich oder ist das gleich? Wenn ich so wirklich gut die Sprache beherrschen will, will ich auch diese Rechtschreibung äh, perfekt beherrschen.
0: Ach so, okay. Also, es gibt. Um die Details dann, um die grob zu lernen, reicht das vielleicht, aber dann um die Details, um es wirklich gut zu sprechen, mhm. dann brauchst du dann dieses, diesen Extra-Weg, oder?
1: Ja, genau, also, die, ja.
0: Dass du dann nochmal in die Tiefe gehen musst und das dann klar von der anderen Sprache mhm. abgrenzen musst. In dem ja. Sinne meinst du? Ja, in dem Sinne ja. meine ich. okay. Sehr gut. Also, interessant. Was haben wir denn noch? Okay, also ich super glaube, warm.
1: zu den neuen Sachen ist das ähm, alles. Äh, und wir ja. hätten jetzt eine Diskussion, eine echte Diskussion.
0: Eine echte Diskussion? Was äh, ja, ist denn eine ne, unechte Diskussion? Weil das
1: jetzt was nur, für waren miteinander einverstanden. Aber jetzt bin ich gespannt, ob wir doch eine verschiedene These und Hypothesen haben werden. Okay. Äh, das Thema ist nämlich super einfach. Was willst du werden? Oder in unserem Fall, was wolltest du als Kind we werden, obwohl immer noch, was willst du?
0: Werden? Ja, ich wollte natürlich immer Podcast-Host werden. Ja. <lacht> <lacht> Na, was, was wollte ich werden? Interessant. Äh, ähm.
1: Oder ich, oder ich muss, sorry, ich muss noch diese okay. Frage erweitern. Warum? Und warum? Siehst du, weil vielleicht siehst du erst jetzt wegen welchen Menschen oder vielleicht liegt das bei äh, Umgebung. Warum würdest du so eine Weg fehlen? Da wolltest du diese weg fehlen.
0: Es gab verschiedene Stadien in meinem Leben, wo ich verschiedene Sachen werden wollte. Ähm, ich glaube, als Kind im Kindergarten gibt es so die Klassiker, da will man entweder Feuerwehrmann mhm. oder Polizist oder sowas werden. Ich glaube, ja, so eine Phase hatte ich natürlich auch, wo ich weiß nicht, was ich werden wollte. Ich fand die Feuerwehrpolizei auch ganz faszinierend eine Zeit lang. Obwohl ich auch Archäologe ganz faszinierend oh, das fand. Ich, ja. Weil wir hatten, ähm, das lag am Kindergarten, wir hatten so ähm, einen Museumsausflug mhm. nach Trier und die hatten da gerade frisch die, so eine Konstantinausstellung. Da war der große Fuß von mhm. Kaiser Konstantin, der steht immer noch in Trier falls es jemanden interessiert und ähm, ja, da ist man durchs Museum gegangen, hat was natürlich ganz attraktiv für Kinder gestaltet war. Du konntest was ausmalen, du konntest die Geschichten. Man hat zum Beispiel die Ermordung Cäsars, haben wir dann im Kindergarten nachgespielt oder sowas. Und sowas fasziniert dich halt und prägt dich dann halt auch als Kind. Und auch mit Feuerwehr oder Polizei. Du gehst die Feuerwehr besuchen oder du siehst so viele Bilderbücher über die Polizei und sowas. Und ich glaube, gerade in diesem Alter werden die Jobwünsche halt an dem, was was du siehst als Kind, die also Eindrücke, mhm. du kennst praktisch auch noch nicht so viele Jobs.
1: Ja, oder einfach alles, was sich so verändert vor deinen Sach äh, Augen, vor du den Unterschied siehst, den du
0: machst. Genau, da genau du hast einen sozialen Impact mhm. in, der in der Form. Arzt, gibt auch noch ein ja, sicher. Das ich sehe
1: ist vielleicht so, ja.
0: Oder viele Kinder wollen auch an die Kasse, <lacht> weil man Einkaufsladen im, ähm, im Kindergarten spielt. Also ich würde sagen, das waren, das sind so Jobs, die man. Das waren, waren das wirklich Jobwünsche? Ich weiß es nicht, aber es waren so die Kindergarten-Spielwünsche, sag ich mal dazu.
1: Ja, aber vielleicht, wenn es um Verkäufer geht, haben äh, Kinder diese vielleicht denken die Kinder, dass das Geld, das die Verkäufer bekommen, bekommen sie in die Tasche, in die eigene Hand, weil sie den Konzept von dem, von dieser langen Logistik oder eigentlich für Produktion nicht verstehen und für sie ist das alles zu abstrakt.
0: Das kann auch sein. Oder sie denken, wenn sie ähm, Verkäufer im Spieleladen sind, dann können sie den ganzen Tag spielen Ach, mit den das Spielen, die das sie verkaufen. Sein, ja. Ja.
1: Oder wenn es wirklich so viel in dem, in dem Spiel ist, sodass wenn kleine Jungs äh, Pf 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 Kriegsspiele haben und dann melden sich so viele für die Armee an und, und mm. sie haben, das sind, ja, sie verstehen ja, dass nicht, dass sie sich anmelden.
0: Dass das einfach durch Spiele fas eine Faszination entsteht, die äh, einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Mm -hmm. das, das, das stimmt. Das würde ich auch sein Aber die ersten richtigen Jobs, Jobs Wünsche, würde ich sagen, die sind dann in der Grundschule entstanden. Aber wie war es bei dir im Kindergarten? Würdest du mir da zustimmen oder hast du da andere ja, Erfahrungen gemacht? Ich Wir glaube, können uns ja so ein bisschen hocharbeiten, bis von Kindergarten bis zum Erwachsenenalter.
1: Ich kann mich an Kindergarten schlecht erinnern. Also, ich glaube, etwas wie Feuerwehr gab es sicher. Polizei, mhm. Arzt, aber ich habe keinen konkreten Wunsch gehabt. Ich kann mich an Karnavalen erinnern. Was, was war meine Verkleidung? Mhm. Und das war entweder Ritter.
0: Wolltest du Ritter werden?
1: Ja, das hat mich so. Ja, also, nee, Ritter ist noch Aber schwierig. das war eher so mein. Ähm, diese Bedürfnis, etwas Männliches zu machen. Ich habe okay. mich immer so männlich angezogen. Also Klischee-Männer-Sachen ähm, habe ich immer an. Sehr selten Kleider oder sowas. Äh, ich war auch. Ja, ich weiß, also ich war Rita, ich war auch ja. Cowboy oder so etwas. Polizistin, obwohl eher Polizist. Ähm, und das war das waren so typisch männliche Berufe. Ich weiß nicht, wieso, ja. wieso das war. Also so damals so wirklich stereotypisch männliche Berufe.
0: Ja. Ja, das ist interessant. Auf jeden Fall, dass du da ein bisschen prägt wurde auch dazu, ja oder war das in die von, Richtung
1: ja aber das ging irgendwie von oder meiner Seite deine weil.
0: rebellierende Phase schon im Kindergarten hattest. ja
1: das, das hat nie aufgehört dann in dem
0: Fall die die hat einmal angefangen und nie aufgehört okay ja okay aber dann gehen wir zu ja, richtigen Jobswünsche ich weiß nicht ob das sein kann aber ähm, Schule Grundschule also junge junge Erwa äh, schon dass man aus dem Babyalter raus ist dass man schon ein bisschen mehr weiß was man will Vielleicht fängst du jetzt einfach mal an, wenn es jetzt so Richtung klein, kleine, kurz vor jugendlichem Alter. Also ich als so
1: neun, zehnjährige. Ja genau, was waren, 9, da, ja, genau, was waren da so deine Jobvorstellungen? Okay, Jobvorstellung. Erste, mein erster Traumberuf.
0: Ja, und was war dein erster Traumberuf? jetzt? Bin das ich gespannt.
1: ist, Ich glaube, das ist auch so typisch für Mädchen in dem Alter, Lehrerin.
2: Oh, ich wollte okay.
1: Polnisch beibringen, also unterrichten, was ich komischerweise jetzt mache,
2: mhm.
1: aber ich habe eine sehr nette, sehr coole ähm, Polnischlehrerin und die war auch unsere Klassenlehrerin ähm, und das hat mich auch irgendwie so fasziniert die Sprache beizubringen, die man selber kennt oder die sch einfach schreiben lernen und lesen, weil wir dürfen auch ganz viel kreatives Schreiben machen. Okay. Und das, das war auch so angenehm für mich. Ähm, oder vielleicht habe ich nicht so große Träume gehabt, um Schriftstellerin zu werden, sondern eher etwas wirklich, was ich, was ich sehe. Nicht, dass ich ständig am Schreiben bin, sondern eher, dass ich sehe, dass ich jemandem etwas beibringe.
0: Aber das, wenn wir jetzt kurz vielleicht bei dem Berufsbild Lehrer bleiben, mhm. ist mir auch in der Schulzeit, gerade jetzt zum Ende, wenn ich geguckt habe, was studieren Leute, die mit mir in der Schule waren, ist mir aufgefallen, dass viele äh, Frauen gerade auch einfach sagen, ja, sie wollen Lehrerin werden
2: mhm.
0: und dann auch wirklich in das Studium ge gehen. Auch wenn ich die Lehrerinnen sehe, die ich hatte, es gibt mehr Lehrerinnen als Lehrer, mhm. würde ich behaupten. Das
1: bei uns war auch so
0: dann sind die, die Lehrer, dann sind das wirklich Leute, die dann direkt nach der Schule ins, also ins Lehramtsstudium gegangen sind. Und bei den Männern hatte ich viele Lehrer, die einfach über Umwege Lehrer geworden sind. Sie wollten keine Lehrer mhm. werden. Ich hatte Lehrer, der hat erst einen Professortitel gemacht mhm. und ist dann, weil es nichts anderes gab oder so, über Umwege erst in die Schule gekommen. Und dann gibt es mhm. aber auch viele Lehrer, die dann sagen, okay, Lehrer ist wirklich was für mich, aber die entdecken es erst, wenn sie in der Schule sind und da rein gezwungen wurden. Ich kenne weniger Männer, die wirklich Lehrer werden wollen als Lehrerinnen, oder?
1: Okay, aber da sind die Situationen äh, mit unseren Ländern eigentlich unvergleichbar. Du musst wissen, in Polen verdienen Lehrer unglaublich wenig.
0: Ja, okay, Deswegen das und
1: wenn auch, dass Polen Blumsfeld. sicher konservativer ist als Deutschland, weniger modern mhm. vielleicht, ähm, die schlechter bezahlte Berufe, vielen Frauen, Männer wollen immer so ganz ganz viel verdienen, auch wenn sie den Beruf nicht mögen. Sie haben innerlich oder irgendwie wegen Kindheit geprägte Bedürfnis äh, gut bezahlte verdienen. Job zu haben, viel zu arbeiten, viel zu verdienen, um die Familie zu unterstützen. Aber nicht damit zu rechnen, was, ihr, was ihnen wirklich Spaß machen Und da
0: ist dann Lehrer einfach nicht der richtige Job für, um viel zu verdienen, oder wie? In Polen, In
1: Polen auf keinen Fall. Okay. also Ja, das ist, ein, das ist wirklich wenig.
0: Na, dann ist das wahrscheinlich eher eine andere Situation. Aber es ist mir nur aufgefallen, dass das ähm, eher ein Traumberuf von Frauen ist, aber im Endeffekt landen Männer da und stellen dann aber fest, dass es wirklich ein toller Job für sie ist.
1: Mhm. Vielleicht wollen sie Vielleicht ist für sie das auch ein Frauenberuf und erst dann merken ja. sie, dass es doch nicht so ist. Dass
0: es dann da erstmal der Stereotyp ist und dann mhm. wird der Stereotyp gebrochen und dann merkt man, hm, man kann doch einiges bewirken auch als Lehrer. Mhm. Was dann was dann auch bei vielen den Reiz ausmacht, dass du eben Kinder die Chance hast, Kinder zu beeinflussen, was ja auch was Tolles ist. Mhm. Also nicht Kinder zu beeinflussen in dem Sinne, sondern Kinder zu prägen.
1: Ja, aber immer noch Kindern kannst zu du als, als Lehrer genau helfen, aber immer Gutes noch beeinflussen. beeinflussen, also positiv beeinflussen. Du hast
0: einen unglaublich großen ähm, äh, Einfluss auf die Gesellschaft, auch als Lehrer. Mhm, sicher, ja. Gerade wie du die Zukunft, wie die Zukunft in einem Land natürlich nicht so groß sind wie als Politiker. Mhm. Ganz klar. Du machst keine Regierung, aber in deinem kleinen Kreis Mhm. hast du eine größere, einen größeren Einfluss als Politiker.
1: Ja, und merkst du eigentlich schnell, wie sich die Menschen verändern, wie sich die, diese kleine Gesellschaft, mhm. diese kleine Umgebung verändert?
0: Ja, das stimmt. Das merkt man dann wirklich. Ähm, ja, ach so, ja, wir waren äh, Grundschule. Grundschule? Was ich werden, Lehrerin, was du? Ja, wenn, jetzt bin ich dran, was ich werden wollte. Grundschule war meine Phase, da habe ich angefangen, ja, Sport zu machen, habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Und wenn man anfängt, einen Sport zu machen, dann ist es natürlich immer der Traum, Profi zu werden. Oh, das war sicher ja auch mein Traum, ja. Und ich glaube, dass, egal welchen Sport du irgendwie anfängst als Kind, dann denkst du, ja später werde ich mein Leben davon bezahlen, oder? Mhm. Ich glaube, das hat Sport so an, okay. sich diesen Ehrgeiz.
1: Das will ich schon wieder mit Sexismus verbinden und sagen, ja, ich hatte als Frau, die Fußball gespielt hat, nie so einen Traum. Aber eigentlich, also. ja, das stimmt nicht, weil ich habe immer so, ja, ich glaube, ich habe immer trotzdem Traum gehabt. Ich könnte auch davon leben, wenn ich wirklich das mache, was ich will.
0: Mhm. Ähm,
1: aber, ja,
0: ja. Und mhm. gerade weil man als Kind dann noch so beeindruckt ist von diesen, man, du siehst im Fernsehen die großen Stadien, wie die Leute da spielen und mhm. denkst, ja, da will ich auch eines Tages mal spielen ja. oder so. Dieses typische Kindheits. Und der Wettbewerb ist als Kind auch noch was, was dich irgendwie motiviert. Wenn du gegen andere spielst und siehst, du bist gar nicht so schlecht, dann denkst mhm. du so, jawohl, jetzt kann ich es schaffen. Ich glaube, das war so ein bisschen meine Grundschulzeit.
2: Mhm.
0: Aber dann, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt in die Höhere Weitere, weiterbildende Schule gehen, dann ändert sich wiederum der Traum. Obwohl das war auch meine Ende, Ende Grundschule, Anfang, nächste Schule, hatte ich einen, würde ich sagen, ganz interessanten Berufstraum. Mhm. Ich wollte Radiomoderator werden. Okay. Ich fand es faszinierend. Ich habe ähm, oder Sportkommentator, das mhm. wäre auch gegangen. Die zwei Optionen. Ich habe auch immer vor unserem Fernseher zu Hause die Fußballspiele kommentiert, mhm. was mein Vater in den Wahnsinn getrieben hat. wenn mhm. Zwei Kommentatoren ähm, äh, rumlabern und ihren Senf zum Spiel mitgeben. Oder dann habe ich mir meine eigenen, habe ich so getan, als ob ich eigene Radiosendungen moderiere. Also jetzt mache ich ja auch nichts anderes. Ja. Im Moment. <lacht> Aber trotzdem. Das war so ein bisschen ähm, mein Traum. Es hat mich fasziniert. Ich habe auch erst spät angefangen, Musik zu mögen
2: mhm. im
0: Radio. Ich habe erst immer was hören wollen, mhm. weil ich es so faszinierend fand, wie man im Radio redet oder dass man im Radio keine Ahnung, so viel mhm. geht ins Ohr, bleibt im Kopf, ist so ein Radio ähm, Werbespruch in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und ja, das, das ist bei mir passiert. Ende Anf äh, Grundschule, Anfang weiter in der Schule. Und ja, Radiomoderator, das wäre dann mein
2: hm. Traum.
1: Okay, mein, mein Traum, ich habe als ich bin als 13-Jährige in komplett neue Schule gegangen, ganz gute Prestigeschule. Und dann hat sich meine Umgebung absolut verändert. Ich bin so aus so einem Bubble eigentlich ausgegangen. Ähm, aus der Kindheit ausgegangen. Und ich habe so ja, komplett neue, breitere Welt äh, entdeckt. Und zwar mehr, also weiter gesehen. Und dann habe ich angefangen, mich mit Filmen zu faszinieren. Also okay. mh, ja, äh, ich habe immer als Kind ganz viele Filme angeschaut. Meine Eltern sind so halt ein bisschen Filmjunkies. Äh, aber da, in, als ich 13, 14 Jahre alt war, habe ich wirklich pro Woche mindestens 10 Filme angeschaut. Ich habe fast nichts, also immer nach der Schule sofort einen Film gucken. Und mein so erster Traum war, äh, drei Bücher zu schreiben und dann das Regissieren zu dürfen, also den ah, ganzen okay. Film kreieren zu können. Aber eher immer so hinter diese... Hinter der Kamera stehen, also Einfluss also, drauf haben, aber nicht vor den Kamera
0: stehen. Also Regisseur, sowas, hinter der Kamera, die Frau im Hintergrund zu sein, die ja. den Film kreiert. Ja, also einfach und ein etwas kreieren,
1: so eine neue Welt, aber neue Geschichten. Mm. Ja.
0: ja, interessant. Da sieht, man, da sieht man auch, wie viel ähm, die Umgebung dann einfach den Einfluss hat, dass mhm. du von so zwei Extremen, die, die Frau vor dem Dingslehrerin, die aktiv was macht, Vorläuten und dann plötzlich so ein bisschen, dass die Umgebung dich dann in den Hintergrund geprägt hat, dass du sagst, du willst die Fäden im Hintergrund ziehen mhm. von etwas. Ja, interessant. Ähm, noch die, die letzte Station der Kindheit, von den Kindheitsberufstraum, würde ich sagen. Mhm. Äh, bei mir gab es auf jeden Fall nur noch eine. Äh, das waren aber ähm, eigentlich zwei Berufe, die auf einmal kamen und zwischen denen ich immer geschwankt habe danach. Mhm. Ich habe ähm, einmal ein Buch über Physik gelesen mhm. von Michio Kaku, ein tolles Buch, das mich in die Physik getrieben hat und wo ich dann so gesagt habe, ja, ich wollte vielleicht mal in, der, in die Forschung gehen, in die äh, physische Forschung, fand nicht mhm. ganz interessant, aber gleichzeitig habe ich auch angefangen, relativ viel zu lesen von dem Buch, was mich dann auch gesagt hat, ah, ich will auch ein Buch schreiben, mhm. wo ich meine eigene Welt kreiere, also ähnlich wie du in Filmen, nur halt in meinem Kopf, mhm. dass ich im Buch eine eigene Welt kreiere, worüber ich dann schreiben kann, was dann so den Abschluss meiner Kindheit besiegelt hat, diese zwei Berufsträume. Zwischendurch wollte ich übrigens auch noch Anwalt werden, weil ich es lustig fand, mit Leuten zu diskutieren. Das war aber wegen der Schule, weil die Schule mich dann darin auch geprägt hat. Viele Diskussionen gab es im Unterricht und das hat mir einfach Spaß gemacht.
1: Ich wollte, ich habe völlig vergessen, ich wollte eigentlich Anwältin werden. <lacht> ich habe komplett vergessen, das war eigentlich der Grund dafür, warum ich zu einem deutschen Gymnasium, zur 10. Klasse von deutschem Gymnasium gehen wollte. So. Ich würde sogar da aufgenommen, weil ich habe mir das so alles geträumt. Ich mache Jura in Deutschland und ich werde mich mit Recht, Wirtschaftsrecht beschäftigen und dann Unternehmen in Polen und in Deutschland helfen. Und das mhm. würde, ich habe ein, mir einfach vorgestellt, ich werde reich. Und ich werde jetzt äh, allen mit meinen Sprachkenntnissen imponieren. Ähm, aber war das ich, jetzt noch
0: vor dem Film oder nach dem Film?
1: Ich glaube irgendwo inzwischen. Zwischen es gab immer Film. so zwei Seiten von mir, diese okay. Wahnsinnige und die weniger wahnsinnige, aber auch.
0: Ja, ich glaube, das <lacht> ist ganz interessant, man hat nie nur einen Berufstraum. Also die wenigsten mhm. Leute. Ich hatte es zum Beispiel, glaube ich, nie, dass ich, ich habe immer geschwankt zwischen verschiedenen Sachen. So wie du auch wirklich nie, nie nur ein Hobby hast, du mhm. machst ja mehrere Sachen, so hast du auch immer mehrere Berufsträume, würde ich behaupten.
1: Naja, es gibt auch Menschen, die keine Hobbys haben, keine Träume haben.
0: Ja, na gut, aber in der Regel. Und ich dachte, ich würde
1: nie seine Person kennenlernen, weil ich habe nie seine Person kennengelernt, so wirklich. Na, das ist, wenn sich jemand für nichts interessiert. Und lustig ist, dass ich solche Menschen erst an der Uni kennengelernt habe, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen. Sie lernen einfach, egal was, was ihnen einfach die Umgebung vorgeschlagen hat. Das sind Menschen, die nicht nur keine Ahnung haben, was sie machen sollen, aber sie wollen auch nichts Neues entdecken, weil es ist, nicht, es ist immer okay, wenn du keine Ahnung hast, ja, glaub, was du machen solltest und du willst verschiedene Sachen ausprobieren, aber wenn du nichts ausprobierst und einfach das machst, was du dich die andere zwingen, das finde ich wahnsinnig.
0: Ja, Ich glaube auch diese Hänger, was du gerade beschrieben hast, dass du praktisch dass das auf jeden Fall jeder irgendwann mal eine Phase im Leben hat, wo er gerade nicht weiß, was er machen soll. Mhm. Ich glaube, so in so eine Phase kommt man wohl oder übel immer. Sei es im jungen Alter bei 20-Jährigen beziehungsweise Anfang 20 erlebt man das oft oder dann eben die Midlife Crisis, mhm. wenn du plötzlich noch mal dein ganzes Leben überdenken musst. Aber dann, wie du gesagt hast, ist es finde ich wichtig oder für mich fand ich auch immer wichtig, verschiedene Sachen auszuprobieren. Mhm. Dass du, es ist okay, sich was für was zu interessieren und danach zu sagen, okay, ist doch nichts für mich, mhm. wenn es dir nicht gefällt. Aber gar nichts auszuprobieren, ist dann natürlich schwierig. Ja. Also, dass du möglichst ein breites Weltbild hast, auch wenn es dir nicht gefällt. Du hast trotzdem was gelernt, was du für andere, ähm, für dein anderes Fach, beziehungsweise für deinen anderen Lebensweg mitnehmen kannst. Ja, genau. Es gibt dir einfach stehen. mal neue Blickwinkel, mhm. die du später... Es gibt ein tolles Buch dazu ähm, von David Epstein. Also, äh, das ist nicht der David Epstein, den Aha. man vielleicht meinen würde, der äh, ein paar böse Dinge getan hat. Das ist ein anderer. Das heißt, es lebe der Generalist. Er äh, hat... Habe ich ähm, vor ein paar Jahren gelesen. Und er hat über diese Sachen geschrieben. Wissen So viele neue Blickwinkel und ein ein anderes Denken musst du einfach verpasst, als wenn du nur in einer Sache perfekt bist und dass du das auch brauchst für manche Problemlösungen. Mhm. Und dass das mhm. Problemlösen einfacher macht, weil du verschiedene Wege kennst. Das aber nur als kurzes... Äh, wenn
1: du das jetzt Intro. gesagt hast, mir ist etwas angefallen, und sorry mhm. für so eine... Weil das geht gleich zu so Business Coaching, aber mir ist <lacht> angefallen, was in einem Interview Bill Gates gesagt hat.
2: Ah ja, ja. <lacht> ja, ja, was hat er gesagt?
1: Er, er, er hat einfach sein, seinen Tag beschrieben und dann hat er gemeint, er liest ganz viel. Ich finde eine Stunde pro Tag, zwei Stunden pro Tag, einfach Bücher. Weil er will so zeigen, dass man wirklich einfach den, den Horizont verbreitet.
2: Ja und, und, dann, und dann die
1: Lücken ausfüllt auch in sehr verschiedenen ich weiß nicht, äh, Felder oder so. Einfach verschiedene Interesse mhm. zu haben, das in, zu ja. erweitern, ist wichtig. Obwohl das ja Bill Gates ist, naja, aber ja. irgendwie oh. ist ein erfolgreicher Mensch.
0: Das stimmt. Es gab ja auch ähm, vor letztes Jahr oder vor, na vorletztes Jahr auf Netflix die Doku im, im Kopf Bill Gates. Mhm. Da gab es, glaube ich, vier oder fünf Episoden oder sechs. Und ähm, da ist er einfach auf einen Spaziergang mit Bill Gates gegangen mhm. und es wurde sein Leben ein bisschen beschrieben und dann äh, kam auch, was du gesagt hast, dass er sich äh, im Sommer meistens einmal, wenn er Urlaub macht, zieht er sich in ein Haus zurück, mhm. ist alleine und hat nur ein paar Bücher dabei, mhm. die er dann liest für so eine Woche oder so. Fand ich auch ganz interessant, also mhm. finde ich auch, auf jeden Fall ein interessanter Mensch. Mhm. Kann man halten, was man will von ihm. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: <lacht> Wer jetzt ja.
0: ein toller Mensch ist, ein schlechter Mensch, naja. Oder was auch immer. Äh, aber ja, Lesen ist auf jeden Fall was, was dich intelligenter macht. Mhm. Zwangsläufig. Und was dir äh, neue Perspektiven zeigt. Und gerade Bücher, nochmal als, wenn du nur so Informationen und Fakten kurz ähm, kurz in dich rein informierst durch die mhm. äh, durch Social Media oder durch kurze Internetartikel, ist es nochmal was ganz anderes als wenn du ein Buch, weil ein Buch kann noch mal mehr in die Tiefe gehen yeah, und das, also das, das gibt dir noch ein ganz anderes genau. Verständnis. Wenn du an der Oberfläche bist, dann weißt du zwar was ist, aber wenn du ein Buch gelesen hast, dann weißt du nicht nur, so, was ist, sondern auch, warum es so ist.
1: Ja, auch im Buch kannst Wenn's du es irgendwie ist, dir besser vorstellen im Kopf. Aber auch du merkst dir sicher nicht all die Sachen aus dem Artikel, du merkst dir nicht alle Sachen aus dem Buch, aber schon mehr aus einem Buch.
0: Ja, du verstehst es auf einer ganz ja, anderen ja. Ebene als ähm, nur rein konsumiert über kurze Artikel. Ja, habe ich
1: dir schon einmal gesagt, mein Ranking, drei beste Art und Weise zu lernen. Also was ich,
2: okay. was ich
1: immer wähle. Also wenn ich die Möglichkeit habe, mhm. zu reisen, neue Kultur zu entdecken, vielleicht neue Menschen kennenzulernen, vielleicht einfach diese originelle davon zu probieren, zum Beispiel originelles Essen, ja. was ich schon kenne, aber nicht in dem... In dem Diese originale Version, wirklich originale Version. Okay, krass, In dem nee. Umfeld. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann reise ich. Auf jeden Fall reisen ist die beste Art und Weise zu lernen, meiner Meinung nach. Okay. Zweite, ja. wenn ich nicht Möglichkeit habe zu reisen im Moment, einfach sich mit Menschen unterhalten, durch Diskussion. I mean, nicht Smalltalk.
2: Ja, durch tiefgehende
1: ja Du kannst ja. von jedem Mensch etwas lernen oder etwas das über... Schön. Ihm selbst, über seine Umgebung.
0: Mhm.
1: Wenn, auch wenn du glaubst, diese Person hat nichts interessantes zu sagen. Naja, das ist nie so.
0: Das stimmt. Und Irgendwas dafür interessieren sich verschiedene
1: Menschen aus verschiedenen Umfällen. Cool. Mhm. Also, wenn du möglich, Möglichkeit dritte? hast, einfach mit zu, zu sprechen und dritte. Ich ja drei
0: werden. Ja.
1: ja, und jetzt dritte, natürlich lesen. Also, wenn du mhm. nicht Möglichkeit hast zu reisen, sich mit Menschen zu unterhalten oder keinen Bock drauf hast. Dann einfach lesen.
0: Ja, interessant, das sind die Top 3 Möglichkeiten zu lernen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe ja. das ausgedacht oder ich habe das irgendwo gehört, aber im Schlaf.
0: Ja, ah, interessant. Interessant, dass das äh, bei mir, also wenn ich jetzt so spontan gedacht hätte, hätte ich nicht an Reisen als Nummer eins. Also bei mir hätte ich jetzt nicht Reisen als Nummer 1. Was ich ich für die beste Möglichkeit zum Lernen halte.
1: Sind hätte, Bücher.
0: Sind, ja, würde ich wahrscheinlich sagen, jetzt spontan, aber ich habe mir jetzt auch noch keine großartigen Gedanken ähm, dafür, darüber gemacht. Mhm. Aber jetzt spontan hätte ich wirklich Bücher gesagt.
1: Ja, also es gibt natürlich
0: Weil Reisen, dumme Bücher. Oder ja, das stimmt, natürlich.
1: Oder grundlose Gespräche. Oder Reise ohne,
2: mhm.
1: ohne Lernen. Wenn du zum Beispiel nach Spanien zu einem touristischen Ort reist und nur mit Menschen aus deinem Land bist und nur das Essen aus deinem Land isst und einfach die Sonne aus anderen Winkeln bewunderst, ja. das, das ist nicht zu lernen. Aber, gibt, Aber das ist auch zur Entspannung. vielleicht. Ja, genau, das es gibt
0: ja auch verschiedene Gründe, warum Menschen reisen. Mhm. Also nicht jeder reist, um zu lernen oder nicht jeder reist, um zu entspannen. Manche reisen, um was zu entdecken. Manche reisen aber auch einfach nur, weil sie abschalten wollen. Ja, ja, und, und
1: das ist sicher, aber
0: man kann und das einfach auch weg wirklich von verbinden. zu Hause. Ja. ja, genau. Und einfach weg von zu Hause sein, damit man neue Eindrücke bekommt. Mhm. Oder manche können zu Hause zum Beispiel nicht abschalten mhm. und müssen deswegen weg, um abzuschalten, was ich auch mhm. total verstehen kann. Also Reisen ist, ja, aber wenn man äh, zum Reisen lernt, das ist es natürlich immer gerade um, wenn man was sieht, mhm. beziehungsweise auch anfassen kann, das Ganze erleben kann, prägt sich das natürlich viel besser ein, als wenn du mhm. es nur abstrakt siehst. Das würde ich schon, da würde ich dir, glaube ich, zustimmen dann in dem Fall. Obwohl Mathe auf Reisen zu lernen ist vielleicht ein bisschen schwierig.
1: Ähm, es ist mir schon passiert, dass ja. ich ABWL im Reisen gelernt habe, aber wirklich in dem oder zu tun, obwohl es ist mir, jetzt ist mir eingefallen, ich habe ja. einmal Mathe gelernt. Wir sind nämlich einmal von Warschau nach Chironagura, also nach Grünberg äh, mit dem Zug gefahren. Zug war voll. Wir haben uns Plätze davor äh, gebucht und wir haben die Sitzplätze bekommen. Zu unserem Abteil ist ein, ein so älterer Mann gekommen, das ist auch so ziemlich ein bisschen molliger, kann man so sagen. Mhm. Und naja, ich habe gedacht, okay, da wird jetzt nicht sechs Stunden lang stehen. Und ich habe gefragt, okay, wollen Sie sich hinsetzen, bitte? Äh, der hat sich hingesetzt, hat gemeint, oh, sie sind sehr nett. Was machen Sie hier? Wir waren gerade auf einem Schulausflug. Äh, er hat gefragt, was wir in der Schule machen. Und inzwischen haben wir auch gesagt, dass wir Mathe lernen auf diese also Leistungskurs machen wir ja. auch. Okay. Und dann hat er uns beigebracht, wie man Funktionen lernt, wie man da denken sollte. Der Mann war ein Professor an Warschauer Universität und er ist einfach nach Hause, nach Grünberg äh, von der Arbeit zurückgekommen oder er hat einfach an beiden Universitäten gearbeitet mhm. und er ist einer der leitenden Mathematiker in Polen. Keine Ahnung, wer das war, habe nie nachgeschaut. Aber super interessante Person ja. und er hat uns komplett anderen Einblick äh, gegeben. Wir haben das alles so eigentlich nicht abstrakt, aber naja ohne Papier alles in Köpfen gesehen, was mhm. er uns erzählt hat.
0: Ja, sehr interessant. Also da siehst du auch, dass dieser diese Perspektivwechsel wir hatten, mhm ein Professor denkt wahrscheinlich ganz anders als ein, äh, und ein Lehrer an deiner Schule. Mhm. Und dass dieser Perspektivwechsel dann für dich genau das Richtige war, um das Thema perfekt zu verstehen.
2: Mhm.
0: Oder besser zu verstehen. Auf jeden Fall. Na, interessant. Es ist ja auch so, dass du in Fächern dass die Fächer, wo die Lehrer besser sind, mehr Spaß machen und die auch die meisten besser verstehen.
1: Ja, dazu wollte ich noch fragen. Sind ja. vielleicht die Sachen, vom, äh, was du werden wolltest, also die Berufe, die du wählen wolltest, damit verbunden, was deine Lieblingsmenschen oder, oder deine Lieblingslehrer vor allem gemacht haben? Ach
0: so. Hm, jein, würde ich sagen. Okay. Natürlich beeinflusst es das, was mir Spaß macht. Durch Lehrer, weil sie das Fach interessant gestalten können. Mhm. Das würde ich schon sagen. Aber ich glaube nicht, dass sie einen so großen Einfluss auf mich hatten, dass ich das werden wollte. Persönlich mhm. jetzt. Mhm. Mir hat das Fach dann zwar mehr oder weniger Spaß gemacht, aber die Sachen, die ich werden wollte, habe ich eher zu Hause entdeckt und in der Schule vertieft. Mhm. Also durch, wie zum Beispiel Bücher, die ich gelesen habe, oder durch Erfahrungen, die ich gemacht habe, gesammelt habe, das glaube ich, dass das mich mehr geprägt hat. Obwohl, wenn ich jetzt überlege, gut, ich wollte nie Philosoph werden. Mhm. Aber trotzdem war Philosophie ein sehr interessantes Fach, das sehr interessant unterrichtet wurde. Aber es hat mich dann auch nie losgelassen danach. Mhm. Deshalb würde ich schon sagen, dass es dich dann insofern prägt, dass du es dann für das Leben weitermachst, in gewissem Sinne. Also deswegen Jein. Du okay. willst es zwar nicht werden, aber du nimmst es trotzdem so mit.
1: Ja, also ich habe mir überlegt schon, das zu machen, was meine Lieblingslehrer gemacht haben. Mhm. Aber was ich am liebsten machen würde jetzt, wäre zum Beispiel, irgendwelche Sprache zu unterrichten, weil meine Deutschlehrerinnen aus der Schule immer so schlecht waren. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie viel besser ich das, also, dass ich das einfach besser machen würde. Und dass ich meine Zeit und auch Zeit der Schule nicht so verschwenden würde, wie, wie mein, ich habe das Gefühl, mein würde irgendwie manchmal verschwendet, weil wir, ja, mhm. das alles, weil die das, weil ja. ich, sie einfach keine Motivation hatten, weiter zu unterrichten.
0: Ja, gab du die Lehrer, in, bei denen du gut warst, waren dir sympathisch als die Lehrer, bei denen du schlecht warst. Glaubst du, die Noten hatten damit zu tun, wie du, wie du die Lehrer empfunden hast?
1: Ähm, das nicht ja immer, weil ja. ich habe auch ganz guten Kontakt mit zum Beispiel Physiklehrerin und Chemielehrerin gehabt, mhm. aber die, die Fächer waren nicht mein. Okay. Äh, aber bei uns war das auch, dass wir persönlichen Kontakt mit, Co mit Lehrern hatten. Also wir könnten über persönliche Sachen auch ganz oft sprechen äh, und irgendwie na auch nach der Schule uns unterhalten, ganz locker über komplett andere Sachen, als die, die in der Schule waren. Ähm, also da sage ich immer, dieser Lehrer oder dieser Professor ist zum Beispiel gut, im Unterricht, aber persönlich mag ich ihn nicht. Oder umgekehrt sage ich ganz oft. Also das versuche ich zu trennen, weil ich weiß, dass Menschen, die Lehrer sind, sind komplett anders privat.
0: Ja, okay, das Private und das, wenn man die privat kennt, dann kann man das vielleicht auch trennen. Mhm. Das kommt dann natürlich immer auf den Lehrer an. Ja, das stimmt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Lehrer, eigentlich fast alle, äh, eigentlich privat ganz nett sind, mhm. aber im Unterricht dann auch nicht immer gut. Es ist aber auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, dass du du magst, bei mir zumindest so, du magst die Lehrer lieber, wenn du gute Noten hast, aber hast auch gute Noten dadurch, wenn die Lehrer gut sind. Wenn sie mhm. das gut äh, unterrichten können. Also es gab schon von Lehrer zu Lehrer Unterschied bei mir bei Noten. Bei manchen Lehrern war ich Einfach nicht gut, weil sie es einfach nicht rüberbringen konnten. Mhm. Dann kam Lehrerwechsel und sie konnten es rüberbringen und dann war ich plötzlich sehr gut. Ich habe aber also das kann schnell passieren.
1: Ich habe noch eine andere Situation. Ich habe einen eine sehr andere. coolen Lehrer, Geschichtelehrer, also sehr cooler Mensch, mhm. sehr guter Lehrer, aber nicht so guter Geschichtelehrer immer. Er hat okay. sich zwar mit Geschichte ausgeklagt. Er war ein
0: guter Lehrer, aber kein guter Geschichtelehrer. Er war so super, Wie kann so man das verstehen? nicht
1: Erzieher, aber so manchmal sogar, naja, so ein Mentor. Er, ja. war, er könnte schon philosophieren, er hat sich für Literatur interessiert, für super verschiedene Sachen, er, war auch, er ist auch ein Marathonläufer oder so Ultramarathonläufer. Mhm.
2: Ein
1: sehr interessanter Mensch. Und im Unterricht haben wir super interessante Gespräche gehabt, ja. aber nicht besonders zu, zu Geschichte, sondern zum Beispiel mit, über Politik, über Sachen, die für, für uns sehr nützlich waren, aber vielleicht nicht für Matura, für Abitur selbst relevant.
0: Okay, interessant. Also der hat dich dann insofern geprägt, dass er dich zwar nicht gut in Geschichte unterrichtet hat, aber im Rest vom Leben schon wenig. Er
1: hat uns eine eine der wichtigsten Lebensunterrichten, so
0: okay. kurze Sätze, ja.
1: die ich bekommen habe. Wann von ihm? Dann kann ich ein, dir ein Beispiel geben. Er ja. hat uns einmal gesagt, äh, wenn ihr gut in etwas seid, auch wenn das so Banküberfall ist, macht das einfach. Das Geld kommt, ihr liebt das zu machen, ihr mag das zu machen, ihr seid gut, macht das einfach.
0: Macht das einfach, auch wenn es der Banküberfall ja, ist. Er
1: hat wirklich den dem Beispiel einfach Banküberfall bei uns und nichts anderes. Das ist ich ganz, ganz süß von ihm. Ja. Er wollte, dass wir das, das merken. Ähm, aber das, war, das, ist, das ist mit mir für immer geblieben, sehr wichtig für mich. Ja,
0: eine interessante Lektion, mhm. über die man natürlich auch diskutieren kann. Banküberfall ja, aber was sagst du, wenn ich sagen würde, ich töte gerne Menschen? Ich
1: glaube, dagegen wäre, dann, wäre er auch.
0: Ja, deswegen. Und würde aber fragen,
1: ja. wieso willst du das machen?
0: Aber du findest natürlich immer ein Gegenbeispiel. Aber an sich ist die Lektion, würde ich auch sagen.
1: Ja, ich glaube, er wollte einfach etwas...
0: Weises sagen. Das
1: Weises sagen auch etwas, was uns zum Nachdenken ja. zwingt. Bankbefall, soll ich das machen? Das mhm. ist doch, jetzt ja. denken wir am Machiavelli gleich und ja.
0: Wie Machiavelli. Ja, na, es sind auch das, die Philosophie und die Diskussion im Unterricht anzuregen als Lehrer ist wirklich eine Kunst und die auch wichtig ist, dass du es schaffst, die Schüler zu integrieren, weil erst wenn sie darüber diskutieren, dann fangen sie wirklich an, nachzudenken. Davor prasselt der Unterricht nur auf dich ein, aber mhm. wenn du dich aktiv beteiligst und mitdiskutierst, dann in der ab der Situation, dann fängst du auch wirklich an zu lernen, würde ich sagen.
1: Das ist, was wir auch ganz oft nicht merken, wenn die Lehrer den Zusammenhang zwischen das, was sie unterrichten, also dem Thema, mhm. und der Wirklichkeit finden. Ja. dass sie zum Beispiel in zeigen, dass die Geschichte für heutige Welt verstehen oder Politik sehr nützlich ist und war, deswegen sollen mhm. wir das lernen und ja, so weiter und so ja. fort.
0: Und so findest du dann auch heraus, was dir wirklich Spaß macht und woran du dich wirklich gerne beteiligst, mhm. was du wirklich interessant findest und was du werden möchtest, um zurückzukommen ja. auf dein Thema, was du, auf deine äh, anfangs gestellte Frage. Mhm. Ja, und was würdest du jetzt sagen, abschließend, vielleicht zum Thema, ähm, wie weit du geprägt wurdest für deine ähm, Berufslaufbahn?
1: Ich glaube, ich würde vor allem von... Von wem wurdest du vor allem, okay, von,
0: äh, vor allem geprägt? Von genau. Lehrer und
1: mhm. den einzelnen Lehrer, die mich immer noch motivieren und die, oder deren Sprüche mich einfach immer noch motivieren. Und ich glaube auch von meiner Mutter, die mir immer noch wiederholt hat. Okay, du musst aber selbstständig sein, aber mach du und und dir. Okay. Irgendwie, um aktiv zu sein, einfach mich motiviert hat, sich zu entwickeln. Aber irgendwo war das immer noch so im Hintergrund, ja, mach das auch, was dir Spaß macht. Und du musst dich selber entscheiden, was du machen willst.
0: Ja. Also, und
1: wie war das bei dir?
0: Ich würde abschließend sagen ja, die Schule ein wenig, aber noch viel mehr ähm, hat mich ähm, Informationsquellen geprägt, wie Bücher, aber auch ein wenig, würde ich behaupten, dass mich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen die Öffentlichkeit, aber so ein bisschen Kultur geprägt hat in der Jobwahl.
1: Mhm. Was
0: meinst du? Mit Kultur zum Beispiel, was man im Fernsehen gesehen hat so, oder sowas. Ach so, ja, das ist Weil eigentlich,
1: ja, das, das ist etwas, was eigentlich uns immer prägt, aber ja, das wir nicht merken. Ja, aber auch
0: so bewusst habe ich das schon gemerkt, dass, wenn ich mal ein paar Sachen, mir was angeguckt habe und das da toll fand, dass man sich dann so die nächsten zwei, drei Wochen danach gedacht hat, ach, das ist ja eine tolle Sache. Ob dann Na gut, es ist, ist dann auch irgendwann wieder weggegangen, aber trotzdem würde ich sagen, dass... Ähm, hat mich auch darin geprägt, das würde ich noch als Punkt neben Schule und ähm, einfach rüber, oder neben Schule und Hobbys noch dazu. Ja, ziehen. dazu.
1: Aber ich sage manchmal, es ist eher so, dass uns Schicksal dazu geführt hat, zum Beispiel den Schicksal Film anzuschauen, den Film ja, den Film anzugucken, sodass er uns zeigt, dass wir gut in diese Sache sein könnten. Okay. Das war mit mir und Triathlon so. Weil Ich habe einen Film gesehen und am nächsten Tag habe ich gesagt, ich fange an zu trainieren. Und das dauert bisher. Also schon fünf Jahre lang bin ich dazu motiviert. Obwohl das ist so ein Sport für 40-jährige Männer mit... Wie heißt das? Mit äh,
2: mit mit Midlife Crisis. Midlife Crisis.
1: Solche Männer gibt es ja. vor allem äh, auf Wettbewerben. Und deswegen ist diese Konkurrenz ziemlich äh, lustig. Ähm, aber irgendwie habe ich dem Film einfach im richtigen...
0: Zeitpunkt ist. Also zum richtigen Zeitpunkt zu sehen. Ja, genau. Und bis dem Ganzen erlegen. Ja, apropos Filme, ja. gut, dass du darauf kommst. Wir haben noch ein Segment. Ja. Wir wollen euch jede Woche was empfehlen.
2: Mhm.
0: Was zum Gucken, was zum Hören und was zum Lesen, damit alle eure Sinne angesprochen sind. Was zum Fühlen bräuchten wir eigentlich noch, aber da habe ich jetzt nichts. Holt euch einen Ball und fühlt mal, wie rund er ist. Ähm, ja, was hast du uns für einen Film heute mitgebracht, Livia?
1: Ein Film, den du mit mir gesehen hast. Okay. Tar, 2022. Ähm, ja, 2023
0: in die Kinos gekommen, glaube ich.
1: In Österreich, ja. In Österreich
0: schon, in Deutschland weiß ich gar nicht. Ich kann es mal für den gewieften ge Filmegucker nachgucken, damit wir hier keine falschen äh, Informationen. Aber erzähl mal. Äh,
1: ja, okay. Äh, Regie Todd Field Hauptrolle, Kate Blanchett. Die Rolle wurde eigentlich extra für sie gespielt, äh, geschrieben. Kurze äh, Info.
0: Äh, 2. März 2023 war auch in Deutschland der Film. Okay, ist der
1: das Gleiche. okay. Und äh, der Film, eigentlich äh, ganz große Teil von dem, von dem eine Handlung findet ja. in äh, Berlin oder in Potsdam statt. Die, ja, ja. sind also in Deutschland. Äh, wird auch Deutsch und Englisch gesprochen. Das ist so um nur einen kurzen Überblick, ohne Spoilers zu geben. Das ist Tar ist Nachname von einer Regisseurin, äh, von einer Dirigent. Entschuldigung, Dirigentin. <lacht> ja. ja. Regisseurin gedacht. Ja, von einer Dirigentin die die Philharmonie, die Orchester in Philharmonie Berlin
0: die, die, dirigiert. Der, 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 die Berliner Philharmoniker. Ja,
1: genau. Und sich darauf vorbereitet, ihre letzte Aufnahme von Symphonie von Malas zu machen. Also schon mhm. andere hat sie und jetzt muss sie den letzten. Und das ist so ein an dieser Film ist so ein Porträt von einem Mensch, sehr komplizierten Mensch, ähm, auch von einem Künstler, von mhm. jemandem, der, mit so, der so tief in, in einem Kunst, in einer Sache, in, in Musik ist und wie das aussieht. Aber mhm. der Film ist einfach unglaublich spannend, obwohl es sich nicht so dynamisch entwickelt. Es ist einfach sehr spannend und ja, das, das ja. irgendwie hat das auf mich so einen riesigen Eindruck gemacht und da habe ich eindeutig ein Katharsis erlebt.
0: Ja, also ich würde dem zustimmen und ich kann jedem empfehlen, den sich wenigstens einmal anzugucken, gerade wenn man vielleicht irgendwas mit klassischer Musik. Ja, wenn man klassische das, Musik mm. auch nur hin und wieder mal gerne hört, auf jeden Fall den Film gucken, die Musik ist bombastisch, macht Spaß.
1: ja Auch wenn sich jemand für Menschen interessiert, Psychologie. Ja, auf jeden
0: Fall. ja ähm, Wer nur Comedies guckt, der für den ist es vielleicht nichts, mm -hmm. aber für den Rest äh, kann man eigentlich eine klare Empfehlung aussprechen, sich das vielleicht mal anzugucken. Ist nicht der leichteste Film, würde ich sagen. Also so sich mm -hmm. das eben mal so anzugucken geht vielleicht nicht ein bisschen Zeit mitbringen, ähm, sich darauf zu konzentrieren, ist wichtig. Und was wäre deine Wertung für den Film, wenn du jetzt eine Wertung abgeben müsstest?
1: Ich habe eigentlich äh, ein 9 von 10 gegeben.
0: Ein von 10, also klare ähm, Empfehlung von unserer Regisseurin Livia Kischczyk. Ja. Perfekt. Ja, dann kommen wir weiter. gehen wir noch weiter. Wir empfehlen euch ja nicht nur Filme, die ihr am Wochenende oder unter der Woche mal gucken könnt. Äh, sondern auch, äh, was willst du? Musik? Musik. Musik. Ähm, Musik. Unsere Musik hat mit einer aktuellen Tour diese Woche was zu tun. Ja. Wir waren auf dem Konzert. Das kann man auch noch vielleicht ein bisschen darüber reden. Ähm, es ist ein bekannter, äh, bekannter deutscher Musiker. Er hat das meistverkaufte Album in Deutschland herausgebracht, jemals. Äh, er kommt. Aus Bochum. Und <lacht> mit dem Wort weiß wahrscheinlich jeder, wen ich meine. Ja. Herbert Grönemeyer. Ja, er hat ein neues Album rausgebracht äh, dieses Jahr. Ist damit im Moment auf Tour. Und was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also das Album finde ich wunderbar. Das ist Los.
0: Das ist Los, genau, das ist der Titel. Den Tour
1: Künstler und Album selbst. heißen so. Ja, den Küssler habe ich hm. erst entdeckt, als ich nach Erd. Ja, erst nachdem ich nach Österreich gezogen bin, also der ist wirklich eher nur in deutschsprachigen Land bekannt, deutschsprachigen Raum bekannt. Ähm, aber ein wunderbarer Künstler, aber das muss man keinen sagen. Nein, das ist ganz, ganz äh, offensichtlich. Aber das Album mag ich sehr. Das ist so wieder so eine Mischung von, von so ein Experiment ein bisschen.
0: Ja, Mischung von verschiedenen Genres.
1: Ja. Obwohl mhm. man sagt, er ist ein Rockman oder es ist eher Rock. Es ist schwer zu es sagen, ist dass es Rock ist. Ja, und es ist ein bisschen elektronisch. Es mhm. gibt aber andere Einflüsse auf dem Album und auf anderen Alben. Also einfach alles. Und die Lieder sind auch natürlich nicht so einfach oder nicht so ohne Bedeutung.
0: Ja. Die Lieder sind... Er macht sich Gedanken bei seinen Texten. Mhm. Das merkt man auf jeden Fall. Aber was ich gerade dazu sagen äh, möchte, was es zumindest bei mir so war. Ich fand das Album okay, mhm. aber dann war ich auf seinem Konzert und dann fand ich das Album toll. Mhm. Es ist ein Künstler, der dich wirklich, wenn du ihn live erlebst, wirklich elektrisiert.
1: Mhm. Ja, sicher. Und
0: du danach eine viel höhere Meinung von ihm hast als davor. Ich hatte ja. das bei keinem Künstler so extrem wie bei Herbert Grönemeyer, muss ich sagen.
1: Ich habe das bei einem Band noch weiter, noch stärker empf mhm. äh, so empfunden, aber beim, bei dem, mit dem Album Das ist los, da habe ich nicht alle Lieder gemocht oder die fand ich nicht super. Die haben mir nicht so sehr gefallen, aber nach dem, nach dem Konzert habe ich mir die Lieder wieder neu angehört und da liebe ich doch alle.
0: Also man merkt wirklich, wie er richtig in seiner Musik aufgeht, wie er seine Musik selber liebt ja. oder es liebt, Musik vor Publikum zu machen. Und er hat einfach, ja, Und er hat Spaß dabei. Er elektrisiert dabei. dich mhm. einfach. Er hat Spaß dabei, genau. Das mhm. ist, glaube ich, das Richtige. Herbert Grönemeyer macht es toll, wie er mhm. die Tour. Also jedem, ich kann jedem nur empfehlen, solange Herbert Grönemeyer noch tourt, vielleicht sich mal ein Konzert anzugucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das und es ist lang. Er macht das Man braucht Durchhaltevermögen. Jahr. Es wurde immer besser. Es hat sich gesteigert. Gerade in Wien. Wien ist manchmal so ein Publikum, das etwas schwieriger ist, würde ich sagen. Mhm. Ich hatte auch viele Konzerte, da war das Publikum sehr leise. Da wurde sich danach auf Social Media bedankt, dafür, dass man so leise war und der Musik so gut gelauscht <lacht> hat. Aber bei Herbert Grönemeyer, am Anfang dachte ich, Genau das, das, das passiert, aber dann irgendwann sind die Leute aufgewacht plötzlich und wurden auch mhm. elektrisiert. Ja. Er kann ein Stadion wirklich mitreißen. Und das gerade auch in der Stadt wie Wien. Das ist und
1: manche Wiener dazu zu zwingen, aufzustehen, das ist... Und zu klatschen. Ja, um zu klatschen. Also
0: klatschen können die Wiener aber wie Weltmeister. Das von Anfang an. Ja, klatschen aber, können sie ja, gut, aber, aber mit aber Singen. Wirklich wird das zu stehen schwierig. Und mit Singen, ja.
1: das ist... Das Dazu das braucht stimmt. man wirklich eine Herbert Grüne Meier, um sie aufzuwecken.
0: Genau, das ist auf jeden Fall richtig. Nein, das ist los. Tolles Album. Was ist dein Lieblingslied? Und ähm, das ist los?
1: Eigentlich angstfrei immer noch. Angstfrei? Ja, es, ich mag Lieder, wo man immer noch so ein bisschen tanzen kann, aber das Lied ist super catchy. Ähm, es ist aber nicht auch so ein einfaches Lied. Es mhm. hat so ein bisschen die Tiefe. Aber das hört sich einfach also, schön an.
0: Ähm, mein Lieblingslied, ich stehe auf melancholische Lieder, das weißt du ja, und deswegen muss ich sagen, Tau finde ich wunderbar. Mhm. Eine wunderbare Ballade auf diesem, damit hat er auch sein Konzert eröffnet. Mhm. Ähm, na Tau würde ich sagen, ist mein liebstes Lied auf der Platte. Und ich habe auch immer mehr Schlüssel gemocht. Am Anfang war ich so skeptisch gegen Schlüssel, mhm. fand ich nicht so gut, aber nach dem, nach dem Konzert war es ein richtiger Ohrwurm. Genau, also Musik haben wir dann auch abgehakt.
1: Und jetzt nur noch
0: Buch. Ein Buch gibt es noch. Was, was für ein Buch würdest du denn uns diese Woche empfehlen? Was hast du?
1: Ähm, ich empfehle das Buch Million Little Pieces. Okay. von James Frey. Ich habe das auf Englisch eigentlich ge hm. gelesen. Ähm, das Buch wurde zum ersten Mal im Jahr 2003 rausgebracht. Und das ist eine Geschichte von das ist Geschichte von einem Alkoholiker, der äh, mit, mit Alkoholiker, Drogensüchtiger, der mit den der mit seinen ähm, Abhängigkeit aufhören will, er geht zu einer Klinik, eine okay. wunderbare sehr guten Klinik, und da musste seinem Dämon entgegenstehen,
2: ja, gegenüberstehen, äh, gegenüberstehen
1: ja, und irgendwie, ja, wie kommt man da raus aus wirklich wirklich tiefem tiefem Loch?
0: Aus dem Loch, hat dich beeindruckt das Buch?
1: Ja, absolut.
0: Ja, er wurde, was ich gerade sehe, auch 2018 verfilmt. Ja. Das Ganze ist jetzt auch äh, ein Kinofilm mit Aaron Taylor Johnson als James Frey. Achso, hm. er, er hat über sein eigenes Erlebnis geschrieben, oder wie? Ja, ja,
1: das ist. Genau, obwohl, das da gab es auch so Spekulationen, dass es nicht 100% diese war, wie er geschrieben hat. Er hat ein bisschen kolorisiert.
0: Aber im Grunde die. Die Grundhaltung natürlich, vielleicht hat er ein bisschen übertrieben. Ja, immer über noch,
1: Frage. glaube ich, wenn jemand okay. m, keine Ahnung hat, wie, wie es sein könnte, so mit solcher Abhängigkeit zu kämpfen, das, hm. das könnte ein bisschen damit helfen.
0: Aber es geht um ja. Alkoholabhängigkeit. A
1: Alkohol und Drogenabhängigkeit.
0: Alkohol und Drogenabhängigkeit. Ja. ja gut, das ist oft ja auch eine Kombination, die gar nicht mal so selten ist, dass wenn mhm. man drogenabhängig ist, auch gleichzeitig alkoholabhängig ist.
1: Ja, einfach, einfach so mehr Anreize zu haben. ja ergänzen. ja ergänzen.
0: Ja, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Mhm. Wichtiges Buch. Gerade Bücher über solche Themen, womit sich andere identifizieren können. Beziehungsweise wo andere sich auch hineinzufühlen. Einmal als Abschreckung, aber auch als Hilfe, oder?
2: Mhm. Als
0: beides. dass du Dass du sagst, okay, das ist schon hart, was er durchmacht. Dann greife ich besser nicht dazu. Und dass es damit helfen kann, aber auch einfach damit, damit man die Leute versteht.
1: Mhm, genau, also es ist einfach eine andere Perspektive zu haben.
0: Genau, Dafür sind Bücher wichtig. Ja, wir sind schon lange dran, wir sind schon lange unterwegs. Der Podcast neigt sich dem Ende zu. Ähm, ja, erste Folge. Hat Spaß gemacht. Mhm. Vielen Dank für die Zeit. Und danke für die Leute, die es bis hierhin geschafft haben zuzuhören dann verabschieden wir uns für diese Woche.
1: Ja, danke also für, fürs Zuhören, wenn jemand das geschafft hat. Äh,
2: ja, und bis, bis bald.
0: Bis bald, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Ciao.